0: Jak przestałem przejmować się opinią innych ludzi i zacząłem cieszyć się życiem. Zapraszam do posłuchania. Zacznę od tego, dlaczego ja się w ogóle przejmowałem opinią innych ludzi. I było to w sumie y, dlatego, że po prostu chciałem być doceniony i no, fajnie jest być chwalonym. Nie będę udawać, że to jest niefajne, jak ktoś mówi, o super, coś tam. I to po prostu budowało jakąś moją pewność siebie. Pewność siebie to, to nie była do końca pewność siebie, to była taka fałszywa pewność siebie, czyli właśnie zbudowana na opinii innych, a nie wychodząca gdzieś tam ze mnie. Dlatego właśnie no, dla mnie opinia innych ludzi była mega, mega ważna, bo dzięki temu czułem się doceniony i czułem, yy, że coś znaczę, że wiecie, ktoś się liczy z moim zdaniem i fajnie po prostu... Yy, Słuchać innych ludzi, tak? Wtedy tak myślałem. Natomiast no, niemiło się robiło wtedy, kiedy ktoś miał y, opinię, która moim zdaniem była po prostu błędna albo y, fałszywa, albo kłamliwa, jakakolwiek tam. Była ta opinia krzywdząca, można by rzec. No i niestety, skoro przejmowałem się opiniami dobrymi, czyli no, lubiłem być chwalony i w ogóle słuchać innych, no to tak samo przejmowałem się tymi, ne tymi negatywnymi opiniami. To wtedy tworzyło tak naprawdę takie błędne koło, bo raz czułem się mega pewny siebie i w ogóle zmotywowany do działania, a kiedy wpadłem na jakiś inny pomysł i ktoś zaczął go krytykować, no to już ta moja pewność siebie malała i czułem, że nic nie znaczy i w ogóle dno i koniec świata a potem znowu ktoś mi zaczął chwalić i ja znowu zacząłem być pewny siebie. I to było takie właśnie błędne koło takiej fałszywej pewności siebie zbudowanej na opinii innych ludzi. Wydaje mi się, że tak naprawdę każdy z nas lubi być właśnie doceniony, chwalony i dlatego chyba jest taki problem z tym przyjmowaniem tej opinii bardzo do siebie, bo my po prostu no, żyjemy w społeczeństwie. I no, kontaktujemy się non-stop z jakimiś ludźmi, czy to z naszą rodziną, czy z jakimiś znajomymi z pracy, czy ze szkoły, czy kimkolwiek, i to po prostu jest nieodłączny element naszego życia, że mamy z innymi ludźmi kontakt i też z ich opiniami, tylko że to, że mamy po prostu słuchamy innych opinii, słyszymy bardziej inne opinie, nie znaczy, że mamy właśnie ich słuchać i się nimi przejmować. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak teraz robię ja. Ale o tym później. Tutaj pierwszy krok, jak ja przestałem w ogóle słuchać tych opinii się nimi przejmować, no to taki logiczny dla mnie, ale też w tamtym czasie wydawał się jakiś taki irracjonalny, że po prostu ludzie zawsze będą gadać i, i tyle. Obojętnie co byśmy nie robili i jaki, jacy byśmy byli, no to zawsze znajdą się tacy ludzie, którzy zawsze coś będą gadać, czy to będzie pozytywnie, czy negatywnie, chociaż najczęściej oczywiście to negatywnie, jeśli chodzi o takie opinie, którymi się przejmujemy, ludzie zawsze będą gadać i jak sobie zdałem z tego sprawę, że faktycznie to, co bym nie zrobił, to i tak będą po prostu gadać, to po co mam się tym przejmować w ogóle? Też z tym, że ludzie zawsze będą gadać, wiąże się kolejny ważny dla mnie temat. Wtedy był bardzo ważny, czyli że ja starałem się wszystkich zadowolić. W sensie chciałem, żeby mnie wszyscy lubili. I to też było takie chore, no bo przecież każdy ma inne zdanie i może mieć inne zdanie i to, że ktoś nas nie lubi, nie znaczy, że my automatycznie jesteśmy jacyś, ja nie wiem, najgorsi i w ogóle po <głosy> prostu skończone dno. <głosy> Także ja właśnie uświadomiłem sobie w pewnym momencie, że no, niezadowolę wszystkich, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie pokrzywdzony. I teraz taki głupi przykład, ale właśnie on przychodzi mi do głowy, że pamiętam, jak zacząłem nagrywać moją serię vlogów, gdzie były przestery. Przestery to są takie momenty, że jest bardzo zwiększona głośność konkretnego słowa albo jakiejś sytuacji. I też przybliżenia automatycznie, albo jakaś taka, wiecie, zdeformowana twarz i wtedy jest właśnie trochę głośniej. Ludzie zaczęli pisać, że im to przeszkadza, że w ogóle co to ma być, że to jest jakieś, wiecie, dziecinne i tak dalej. Ale ja to lubię, bo to było... To był to był element mojego humoru też, chociaż teraz staram się z tym uważać i faktycznie, no bo sam oglądam na słuchawkach i zdałem sobie sprawę, że y, no, taki głośny przester nie jest za dobry, ale do czego ja teraz zmierzam, że y, tamci ludzie narzekali, że było za głośno momentami, a teraz jak nagrywam na przykład taką serię Mirownik, gdzie szepczę, bo nagrywam ją w nocy, a nie mieszkam sam, no to ludzie znowu zaczynają mi pisać że jest za cicho. Czyli to jest na tej zasadzie, co ja mówię. Jednym się spodoba, bo jest cicho, innym się nie spodoba, bo jest cicho. Jedni lubią takie przestery, bo to jest dla nich śmieszne, tak jak dla mnie, a drudzy piszą, że w ogóle to ich denerwuje, wkurza i w ogóle tego nie oglądają. Także zawsze się znajdzie ktoś, komu nie będzie pasowało to, co robimy, albo to, co mówimy, to, co jak mówimy. Wydaje mi się, że to jest naturalne, że nie dogodzi się wszystkim, ale faktycznie jak ja kilka lat temu sobie pomyślę, to mimo, że ja pewnie o tym wiedziałem, to w ogóle to do mnie nie docierało. W sensie ja i tak na siłę chciałem być lubiany, i chciałem uchodzić za taki, wiecie, yy, ja nie wiem co właściwie, ale naprawdę chciałem być bardzo doceniany w tamtym momencie i to budowało pewność siebie u mnie i ja myślałem, że to właśnie na tym polega, żeby po prostu żyć tak, żeby dogodzić wszystkim i żeby wszyscy nas lubili. Tak mi się wtedy wydawało. Kolejny punkt, że skupiam się na ludziach, na których mi zależy teraz. I było wcześniej tak, że ja nie wierzyłem w jakieś komplementy, w miłe słowa, w pochwały, bo wtedy moja samoocena była bardzo niska w tamtym momencie i dlatego bardziej przyjmowałem do siebie negatywne zdanie. Typu na przykład, nie wiem, jesteś gruby, jesteś brzydki, jesteś czarbaty, jesteś głupi, nic nie osiągniesz, bardziej przyjmowałem do siebie te negatywne treści, ponieważ wtedy byłem y, nie byłem w ogóle pewny siebie i uważałem, że no przecież te osoby mają rację. A te, które mówią, że na przykład nie wiem, jesteś przystojny, masz ładne oczy, jakieś takie, wiecie, różne głupoty mi gadali pozytywne, mniej pozytywne, to ja w to nie wierzyłem, no bo też nie wierzyłem w siebie, więc jak mogłem uwierzyć, że ktoś sprawuje mi jakiś komplement, no to było takie yy, nielogiczne w tamtym czasie. I ja teraz jak sobie tak o tym myślę, no to dużo osób, szczególnie kobiet wydaje mi się, też ma taki problem, że nie potrafi przyjmować komplementu i nawet jak kobieta kobietę komplementuje, typu nie wiem, masz ładną sukienkę, to kobieta mówi na przykład, i ja to nieraz słyszę, no przestań z lumpeksu za 5 złotych sukienka na przykład, tak? No ale jakby co to ma za znaczenie, czy za pięć Ktoś ładnie cię skomplementował, to weź podziękuj tej osobie i jakby przyjmij ten komplement, a my mam wrażenie w Polsce i o tym też może kiedyś nagram podcast. Nie potrafimy w ogóle przyjmować komplementów, nie potrafimy się cieszyć, że ktoś o nas dobrze myśli. Może dlatego, że właśnie jesteśmy wychowywani i o tym też miałem nagrać podcast i kiedyś nagram, że jesteśmy wychowywani przez krytykę, w sensie Krytykowanie równa się wychowanie, ja mam przynajmniej takie ogólne spostrzeżenia ze swojego domu i też z otoczenia, i to jest chyba takie właśnie błędne koło, że wtedy, kiedy ktoś nam na przykład mówi o Mirek, fajna koszula, to ja mówię przestań, ona jest z hm za 20 zł. A nie powiem na przykład o dziękuję, no mi też się podoba. <grym> Czemu tak nie powiem? <grym> A przecież myślę, że jest fajna, no bo jeżeli by nie była fajna, to bym jej nie nosił. To znaczy teraz już staram się normalnie odpowiadać na komplementy, no bo też jakby widzę, że koszula jest fajna i potrafię powiedzieć o dzięki, no też uważam, że jest fajna. Albo jeżeli ktoś mi pisze o fajna ta nowa fryzura, to pisze o dzięki, też mi się podoba. To teraz też powiem, jak do Szedłem do tego momentu, w którym jestem, czyli jak no potrafię odpowiedzieć. Dziękuję, też mi się podoba na przykład na komplement. Po prostu zacząłem bardziej się oswajać z tymi negatywnymi opiniami. I wiem, jak to teraz brzmi, bo to brzmi zupełnie nielogicznie. W sensie, no to czyli teraz czytam więcej negatywnych opinii i przez to przyjmuję te pozytywne? No właśnie, u mnie tak to działa. Wydaje mi się, że działa to na zasadzie, że im więcej czytam tych negatywnych opinii, tym bardziej się na nie uodparniam. W sensie, jeżeli ktoś mi pisze, jakaś losowa osoba, bo ja teraz nagrywam na YouTube, zresztą widzicie mnie, jakaś losowa osoba mi pisze, na przykład, Boże, jakie masz brzydkie zęby. No to sobie myślę, no dobra, no mam te brzydkie zęby, to znaczy, no uważam, że ogólnie nie są mega żółte, no ale są krzywe. Jeden jest czarny, bo jest zepsuty, a boję się dentysty i na razie do niego nie idę. Ale jakby no co to zmienia? No dobra, no mam te krzywe zęby, i co w takim razie? I jeżeli ktoś napisze tylko, że mam krzywe zęby, no to jeszcze spoko, ale jak ktoś napisze, że mam krzywe zęby i potem jakaś leci seria wulgaryzmów, albo że nie powinienem przez to nagrywać na YouTube, bo mam krzywe zęby, no to to jest czyjaś opinia. I dlaczego ja teraz mam się nią przejmować? No dobra, no ktoś może uważać, że jeżeli mam krzywe zęby, to nie powinienem nagrywać, no teraz myślę, no dobra, no spoko, no to nie oglądaj. I ja wiem, że czasem ludzie się burzą, na przykład jak ja pamiętam, pisałem ludziom, no ktoś pisał na przykład, że coś mu się nie podoba w moim kanale, na przykład ja, albo moje parodie albo mój humor, no to ja często piszę nie oglądaj i ludzie się o to obrażają. Ale teraz, dlaczego się o to obrażają, skoro oni na przykład piszą, że im się coś nie podoba i ja im piszę prawdę, bardzo prostą prawdę, czyli że na przykład nie oglądaj. Ludzie czują się, że jakby ja ich obrażam albo ja staram się, nie wiem, zbyć ich, no ale jakby Taka jest prawda, czyli jeżeli komuś się coś nie podoba, no to niech tego nie ogląda. I na tej samej zasadzie, jak ktoś mi na przykład nawet, chociaż to się rzadko zdarza, zauważcie, żeby ktoś wam jakąś krytykę tak twa w twarz powiedział. Mi raz czy dwa zdarzyło się usłyszeć taką krytykę od kogoś prosto w twarz, może nawet nie dwa, ale więcej, bo pracuję z ludźmi. Ja pracuję w usługach, teraz pracuję w hotelu, wcześniej pracowałem w kinie, jeszcze wcześniej pracowałem, gdzie ja pracowałem, na barze, yy, pracowałem też w call center. Może nie bezpośredni kontakt z ludźmi, ale jednak były to w jakimś stopniu usług i no, miałem kontakt z ludźmi telefoniczny. Różne prace i chodzi o to, że słyszałem tą krytykę nieraz i po prostu też odpowiadałem tak jak piszę i nie uważam, żeby to było jakoś chamskie. Po prostu jeżeli ktoś mi na przykład pisze, że jesteś gruby, no to ja mówię, no dobra, no ale no i co z tego? W sensie co ci to robi, że ja jestem gruby? Co to ma w ogóle znaczenie, Czy ja jestem gruby, czy chudy? Jakby, Dlaczego to na ciebie działa? O tak bardziej na tej zasadzie, że co ci przeszkadza, że ja jestem gruby? bo ja rozumiem, że mi może przeszkadzać, bo na przykład nie mogę biegać, bo się pocę, nie mogę zawiązać buta, bo mam wielki brzuch, nie mogę, co tam, no, różnych rzeczy nie mogę. No, rozumiem, mi to może przeszkadzać, że jestem gruby, ale co komuś to przeszkadza, że jestem gruby? Albo z drugą strony, że jestem za chudy, bo też był taki moment, że byłem za chudy. No to <śmiech> wiem, jak to brzmi, ale był. No to, jeżeli ktoś na przykład mówi, że boże jesteś za chudy, po prostu głowa wydaje się taka wielka w porównaniu do ciała, bo jesteś teraz taki chudy, a ja mam ogólnie dużą głowę, no głowa nie chudnie, jakby czaszka ci nie schudnie. Także mimo, że ja byłem chudy, to głowa po prostu była nadal duża. Tutaj była chuda, ale tu jakby była duża. No ale właśnie, co w takim razie to komuś przeszkadza, że ja mam taką dużą głowę? W sensie to może mi przeszkadzać na przykład, bo nie mogę sobie kupić odpowiedniej czapki, bo jest za wąska załóżmy. Muszę te wszystkie mieć takie z, z regulowaniem z tyłu, na przykład z daszkiem. Tak Nie mogą być takie zwykłe wciągane. A zdarzają się takie osoby, które pytają o opinię, i oczekują chwalenia. I jeżeli ja na przykład ktoś pyta mnie o opinię i ja szczerze wyrażę swoją opinię, typu na przykład, nie wiem, to podaję przykład, jest dziewczyna i ona się pyta, jak wygląda w tej sukience. No ja jej mówię na przykład, no, że ta sukienka taka trochę wygląda jak, jak firana albo jak takie zarzucone prześcieradło, że w ogóle nie masz kształtów w tej sukience i ona się obraża, bo ja ją obrażam, tylko, że ja jej nie obrażam, tylko wyrażam swoją opinię, no bo ona pytała mnie o tą opinię. I też często tak jest na przykład na YouTube, czy w ogólnie w życiu, że my pytamy kogoś o opinię, a tak naprawdę oczekujemy komplementu. I ja też tak miałem, że y, ja na przykład pytałem, bo ja myślałem, że ja wyglądam w czymś dobrze. No i pytałem kogoś, jak ja wyglądam, bo liczyłem na to, że no, on powie, że wyglądam dobrze, żeby mi otwierdzić w tym moim przekonaniu. A nagle się okazało, że ktoś mi powiedział prawdę, a nie słodzenie i na przykład powiedział, że no tak średnio wyglądasz, nie pasuje to do twoich oczu. I ja wtedy po prostu sobie myślałem, boże, czyli ta koszula jest brzydka, to ja ją wyrzucę. <grym> I na, na, po prostu na tym poziomie absurdu było moje myślenie, czyli że opinia czyjaś była ważniejsza od mojej. Mimo, że ja się sobie podobałem w swojej koszuli, to jeżeli ktoś powiedział, że na przykład nie podoba mi się twoja koszula, to ja już myślałem, że ta koszula jest brzydka, mimo, że przecież ona mi się podoba. Dlatego zastanówmy się, czy, my, czy faktycznie warto kogoś prosić o opinię i po co my prosimy o tą opinię. Jeżeli my nie jesteśmy czegoś pewni, to wtedy zapytajmy o opinię, bo może ktoś nas nakieruje. Natomiast jeżeli my na przykład wyglądamy w czymś dobrze i pytamy się kogoś, o opinię tylko dlatego, że on ma nas utwierdzić w tym przekonaniu, że my wyglądamy dobrze, no to powinna, przynajmniej mi, zapalała się wtedy taka lampka, teraz już się zapala wcześniej, nie, że coś tu jest nie tak, że czyli to nie jest moje zdanie, że mi się ta koszula podoba, tylko ja potrzebuję potwierdzenia, że ona mi się podoba, że ta koszula mi się podoba, ja potrzebuję tego potwierdzenia, bo nie mam swojego zdania tak naprawdę. Ja na przykład na chwilę obecną, jeżeli pytacie, jakie ja sobie radzę z opiniami innych i dlaczego się nimi nie przejmuję, to po pierwsze o nie, nie proszę, bo nie są mi potrzebne do szczęścia czyjejś z no chyba że faktycznie jestem w takiej sytuacji i o tym też będzie za chwilę, że ja nie jestem pewny czegoś, no to wtedy oczywiście pytam o opinię. Ale ogólnie jeżeli ja na przykład uważam, że ta koszula jest fajna, to ja nie muszę się was pytać, czy ja wyglądam dobrze w tej koszuli. No bo zdaję sobie sprawę, że komuś może się ona nie podobać. no A po co mi w ogóle czyjaś opinia na temat mojej koszuli, skoro to jest moja koszula. Po prostu zastanówmy się, czy my oczekujemy opinii, czy my oczekujemy komplementu. Bo jeżeli ja oczekuję komplementu, no to ja nic nie mówię, bo komplementy z reguły powinny same do nas spływać, tak? A jeżeli chodzi mi o opinię, no to wtedy pytam, ale mam w tyłu głowy, że ta opinia to może być krytyka, że to może być coś negatywnego i jak ja wtedy sobie z tym poradzę i dlatego czy warto pytać o opinię innych, mi się wydaje, że warto, ale właśnie w tylko takich sytuacjach, gdzie nie jesteśmy czegoś pewni albo faktycznie ta opinia no, może nam w czymś tam pomóc albo posłużyć. Natomiast jeżeli nam się coś podoba i my chcemy usłyszeć aprobatę, że nam się to podoba, to lepiej nie pytać po prostu o opinię innych. No bo ktoś może mieć inne zdanie komuś może się nie podobać. I co, wtedy nie kupimy danej sukienki albo danych spodni tylko dlatego, że ktoś powiedział, no wiesz co, mi się nie podobają. No skoro tobie się podobają, to kupię i nie pytaj o... o innych o zdanie. Kolejny punkt, który pomaga mi się, pomaga mi radzić sobie z opiniami innych ludzi, w sensie nie przejmować się nimi i tak dalej. Jeżeli pytam na przykład o opinię, no to skupiam się po prostu na faktach. Czyli jeżeli ktoś mówi, że nie podoba mu się ta bluza, bo jest zrobiona ze sztucznego materiału i będziesz się w niej pocić, no to to jest fakt, no bo sztuczny materiał nie oddycha, czyli się po pocimy. Ale jeżeli ktoś mówi, że na przykład, no nie że ta bluza no nie, bo no wyglądasz w niej grubo, no to to już jest czyjaś opinia, bo ja na przykład patrzę w lustro i mi się wydaje, że ja wyglądam w niej chudo. Także to już jest taka bardziej opinia, ale jeżeli ktoś coś mówi, to ja tak samo w komentarzach i w ogóle w rozmowie z kimś staram się po prostu wyłapywać fakty, czyli takie informacje, no, które są niepodważalne. No, materiał jest sztuczny, no, no wiadomo, że będę się w tym pocić, obojętnie, czy jestem chudy, czy gruby, to w sztucznym materiale 100% poliester, e to znaczy to też chyba nie zawsze, ale jeżeli jest taki grubszy ten poliester, no to to jest jak plastik, to my nie mamy jak w tym oddychać, nasza skóra, A więc każdy będzie się w tym pocić, obojętnie, czy ktoś jest chudy, czy gruby, to jest po prostu fakt autentyczny. Natomiast y no to, czy już ktoś y mówi nam, że wyglądamy w tym chudo, grubo, ucina nam to nogi, ucina nam to głowę, nie wiem, co tam może koszula robić. No ale właśnie na tej zasadzie, to to jest wtedy opinia, no bo wiecie, według kogoś wyglądamy chudo według kogoś wyglądamy grubo, według innej osoby mamy dłuższe nogi w tym, według jeszcze innej mamy krótsze. To są takie opinie, no bo każdy rodzaj ubrania wygląda na, na kimś inaczej i też każdy ma inne spojrzenie. Ja na przykład w ogóle się nie znam, czy ktoś wygląda w czymś grubo czy chudo. Po prostu nie mam jakby takiego zmysłu yy, wagowego. <głos> Także dla mnie to jest takie, jak ktoś mnie pyta, jak w tym wygląda, to ja nie wiem, co mam odpowiedzieć, no bo ja się nie znam na tym. No jak wygląda? No normalnie wygląda. No ubrał się, no to wygląda jak człowiek ubrany. <głos> Czyli jeżeli ktoś mi pisze w komentarzach jakąś y, swoją opinię na mój temat, o której ja w ogóle nie proszę, no to albo y, wtedy ignoruję taką, bo nie mam po prostu ochoty czytać czyjejś opinii, bo też o nią nie prosiłem, a czasem sobie czytam tą opinię, ale staram się wyłapywać z niej jakieś takie fakty. Typu na przykład, jeżeli ktoś mi pisze, że no w tle mam y, widać śmietnik, w tle podcastu widać śmietnik, no to to jest fakt. No nie zaprzeczę temu, że, że go nie widać. I teraz co ja z tym faktem zrobię, z tym fantem można powiedzieć, albo przesunę ten śmietnik, żeby go nie było widać, Albo po prostu go zostawię, bo mi to nie przeszkadza i, i ludzie mają w domu śmietnik. No śmietnik to nie jest nic z każdy musi mieć w domu śmietnik, bo gdzieś trzeba wyrzucać śmieci. Natomiast mogę go przesunąć, ale mi się po prostu nie chce i bym musiał go za każdym razem przesuwać i odsuwać. Czasem pewnie bym zapomniał go odsunąć i wtedy znowu bo był ten śmietnik w kadrze. Także mam śmietnik w kadrze i to jest fakt, ale jeżeli ktoś mi zaczyna pisać jakieś opinie o mnie i o moim wyglądzie i o tym, jak ja mówię, co mówię i tak dalej, no to to jest opinia, o którą ja nie prosiłem i ja nie mam ochoty jej czytać. Czasem ją czytam i jakoś tam odpowiadam, czasem ironicznie, sarkastycznie, ale jakby, no są opinie różne. Komuś się podoba to, jak ja mówię i mówi, że ma radiowy głos, że ja mam radiowy głos w sensie, a ktoś mi pisze, że na przykład nie mam radiowego głosu i w ogóle bez sensu po co ja nagrywam te podcasty, nikt nie, nikt nie chce mnie słuchać. No to znowu no to jest opinia, tak, no bo in, inny Człowiek ma opinię, że ludzie chcą mnie słuchać. I ja też mam opinię, że ludzie chcą mnie słuchać. Ale tamta osoba ma opinię, że nie chcą mnie słuchać. No i teraz ja mam go przekonywać do swojej opinii, czy on ma mnie przekonywać do swojej? No wydaje mi się, że to jest takie bez sensu, bo każdy może mieć swoją opinię i nie trzeba nikogo namawiać do posiadania takiej samej. Kolejny punkt, który dla mnie jest mega ważny, to taki, że po prostu z biegiem lat nabrałem dystansu do siebie i wydaje mi się, że dystans do siebie to jest klucz do sukcesu. Przynajmniej w moim przypadku był to klucz do sukcesu. Zdałem sobie sprawę z tego, że ja nie jestem idealny i pewnie nigdy nie będę idealny, więc dlaczego mam udawać na przykład, że jestem idealny, czyli robić tylko jakieś perfekcyjne kadry i ujęcia i w ogóle prezentować się na przykład tylko z lewej strony, bo to jest mój, mój, moja, lepsza, moja lepsza strona, masło maślane, mój, mój lepszy profil, no to to jest takie okłamywanie siebie i innych tak naprawdę, bo przecież mamy też tą drugą stronę. No nie wytniemy sobie połowy twarzy. I dlatego w ogóle zacząłem moją serię vlogów Me About Life, bo tam po prostu pokazuję takiego prawdziwego siebie, nie takiego wyfotoshopowanego i tak dalej. Z dołu, z góry, z lewej strony, z prawej, w nieułożonych włosach, w ułożonych, przed prysznicem, po prysznicu. Po prostu pokazuję siebie i potem, jeżeli ktoś mi pisze jakiś komentarz, czy to krytyka, czy hejt, czy jakieś obraźliwe, czy wulgarne, to już się tym nie przejmuję, bo sobie myślę, no ja sam się pokazałem taki, tak, no to wiem, że taki jestem. I tyle. U mnie też podziałało to, że ja zacząłem się z siebie śmiać. Po prostu wszystkie swoje wypisałem sobie na liście, na liście, na kartce mam na myśli, rzeczy, które w sobie nie lubię i których na przykład się wstydzę albo uważam, że są niefajne i wymieniłem tam między innymi zęby, okulary, bo pomyślcie sobie, że kiedyś w ogóle nie lubiłem swoich okularów. To, to znaczy, ja to nie jest tak, że ja teraz kocham swoje okulary, bo one na przykład mi potrafią zaparować albo jak pada deszcz, to wtedy nic nie widzę, bo nie mam wycieraczek. Ale chodzi o to, że no, nie lubiłem siebie w okularach, co też jest głupotą. Wypisałem sobie wagę, oczywiście sobie wypisałem lewy palec od mojej... Nie. Palec od mojej lewej stopy, o to chciałem powiedzieć. Mam taki jeden palec, który po prostu jest jakieś zmutowany i ja sobie wypisałem te wszystkie rzeczy, które, których się wstydzę, których w sobie nie lubię i zacząłem to jeszcze wyolbrzymiać, czyli zrobiłem tak naprawdę po części y, karykaturę siebie, można tak powiedzieć, czyli wyolbrzymiałem swoje te cechy negatywne, żeby... Y, to działa trochę jak taki mechanizm obronny. Ja nie jestem psychologiem, jeszcze może kiedyś będę. I nie wiem teraz, czy to jest zdrowe, czy to jest niezdrowe, natomiast wydaje mi się, przynajmniej na chwilę obecną, i u mnie to działa, że jeżeli ja sam się śmieję z, z, po prostu z tego, co mam, no bo ja tego nie zmienię, no nie utnę sobie tego palca, to wtedy po prostu jest łatwiej żyć i łatwiej zaakceptować, jeżeli ktoś powie, o Boże, jaki ty masz palec. Ja powiem, no, no mam taki krzywy i co z tego? W sensie to już nie będzie mój kompleks. Wydaje mi się, że takim moim najważniejszym sposobem na radzenie sobie z opiniami innych jest właśnie to, że ja po prostu się z siebie śmieję teraz. W sensie, jeżeli ktoś mi mówi, że masz krzywe zęby, no to ja wiem, że mam te krzywe zęby. No przecież mam okulary, mam lustro też również, może brudne trochę, ale, ale mam i, i widzę te moje krzywe zęby. No ale co z tego? No mam te krzywe i co? No przecież sami pokazuję, uśmiecham się i, i po prostu są ujęcia, nawet miniatury są niektóre z moimi krzywymi zębami. Ja sobie myślę, co ludzie myślą. I sobie myślę, że skoro ludzie widzą wszędzie... Tym, no bo też na, na mnie to działa też, no nie będę ukrywać. Jeżeli na przykład y, ja widzę, że ktoś pokazuje wszędzie swoje piegi, to mnie nie kusi do tego, żeby napisać, ale mi się te twoje piegi nie podobają. Te twoje piegi, wiesz co, mogłabyś zakryć te swoje piegi. Mimo, że na przykład y, nie lubię piegów, załóżmy, przykład, to znaczy ja lubię, ale to jest przykład, Załóżmy, że ja nie lubię pieków, to nawet mnie nie kusi, żeby napisać, że weź zakryj te piegi, bo widzę, że ta osoba cieszy się te, z tych piegów, pokazuje na każdym zdjęciu. To dlaczego ja mam jej pisać, że weź zakryj te piegi? To jest takie, co innego jakby ona starała się ukryć te piegi, albo zawsze ukrywała i gdzieś tam przypadkiem pokazała piegi. To wtedy ci, ci komentatorzy mogliby nagle napisać, wiesz co, no lepiej jednak weź ukrywać te piegi, bo bez tych piegów wyglądasz lepiej. Natomiast jeżeli osoba cały czas pokazuje te piegi, no to co będziemy mi pisać, że weź nie tych biegów, skoro ona cały czas je pokazuje i widocznie je lubi i je akceptuje. Taki przełomowy moment u mnie, to wszystko w ogóle nie wiem kiedy to się działo, ja teraz tak sobie przypominam po prostu te różne moje myśli sprzed, sprzed lat, to był taki moment, że ktoś mi coś powiedział, i ja po prostu się tym przejmowałem, ale potem sobie pomyślałem, że przecież ta osoba coś palnęła, coś powiedziała, wydała jakąś swoją opinię i ona wraca do swojego życia. Więc dlaczego ja mam y, po prostu z tą opinią teraz siedzieć i po prostu myśleć o tym, Boże, co ona powiedziała, dlaczego tak, a dlaczego ja tak nie zareagowałem, a dlaczego tak zareagowałem, co mogę zrobić, co mogę poprawić, jak mogę się obronić, i ze mną ta opinia została, mi zepsuła dzień, a ta osoba sobie palnęła i poszła. Ja sobie pomyślałam, no halo, ostatecznie to ja sam ze sobą po prostu zostaję. I, i ta osoba też. I dlaczego teraz ja mam się przejmować i mieć gdzieś tam w głowie tą jej opinię, skoro ona pewnie już w ogóle nie pamięta, co mi powiedziała i w ogóle mnie nie pamięta, jeżeli to był jakiś taki zwykły przechodzień albo osoba, którą ja musiałem gdzieś tam obsłużyć w kinie, w Lublinie, w Elblągu, w hotelu, no to ta osoba pewnie mnie już drugi raz nie spotka, w ogóle mnie już nie pamięta, a ja teraz mam siedzieć z jej opinią sobie myśleć, boże, czemu ona tak powiedziała, a czemu nie tak, a czemu, a po co, a, a co ja mam teraz z tym zrobić, trzeba się tym przejmować, czy nie, a może coś zmienię, a może to... Po co tak naprawdę? Ja sobie zdałem sprawę, co? Ty jesteś taki głupi. Tak po prostu sobie powiedziałem. Też co mi pomogło uświadomić sobie, że te opinie innych nie mają znaczenia, że ostatecznie to ja zostaję sam ze sobą i z konsekwencjami swoich działań. Więc dlaczego w ogóle mam się przejmować czyimiś opiniami? W sensie, czy ja coś, załóżmy, ktoś uważa, że ja powinienem zmienić pokój na większy. No dobra, zmieniam pokój na większy, płacę dwa razy więcej i co? I teraz ja ponoszę konsekwencje tej opinii, tej decyzji swojej, tak, bo ja muszę płacić dwa razy więcej, ja mam dwa razy więcej sprzątania no i ta osoba jest szczęśliwa, no bo zmieniłem pokój. Ale czy ja jestem wtedy szczęśliwy, że ja zmieniłem ten pokój? Mam dwa razy więcej do płacenia, dwa razy więcej do sprzątania, yy, mam załóżmy gorszy widok, bo zmieniłem sobie pokój, gdzie on nie jest odstrząbny tej, tylko od jakiejś innej. No i ja ponoszę konsekwencje tych działań. I tu uważam, że ja jestem odpowiedzialny w 100% za swoje decyzje. Czyli każdą decyzję, którą podejmę, ona będzie miała jakieś konsekwencje i to ja, tylko ja z tymi konsekwencjami później będę musiał sobie radzić. Nie, nie osoba, która mi doradziła, nie osoba, która mi poleciła, która mnie zainspirowała, tylko ja. Dlatego jeżeli ja podejmuję decyzję, to ja nie pytam w ogóle o opinię innych ludzi. No bo ta osoba wyrazi sobie jakąś swoją luźną opinię, no bo wiecie, no... Co to za problem wyrazić jakąś opinię? No przecież to nie, to, nie są, to nie jest jej życie, to nie do niej należy ta decyzja, więc ona sobie coś tam palnie, a ja teraz będę się tym przejmować i sobie myśleć, a potem ja właśnie zostanę z tymi konsekwencjami. Ile razy powiedziałem słowo konsekwencjami? Nie zliczę. To znaczy czasem pytam o opinię innych, też za chwilę powiem, bardziej to rozwinę, ale tutaj muszę wstrącić, że pytam o opinię innych, jeżeli coś ma być dla kogoś, załóżmy. W sensie robię prezent dla mamy, więc pytam też siostry, drugiej siostry, trzeciej, co mogę mamie kupić, bo one na przykład nie wiem są kobietami i może to będzie też łatwiej trochę im znaleźć jakiś prezent i wtedy ja to kupuję. Oczywiście konsekwencje są na nami, bo mamie się z prezent spodoba lub nie i będzie uważała, że o Boże, ile kupiliśmy brzydki prezent? I co a ja wtedy powiem, że aha, bo to mi siostra powiedziała? Nie, po prostu no, ja go kupiłem, ale czasem zapytanie o opinię po prostu dla mnie jest łatwiejsze, nie dlatego, że ja obciążam siebie, bo i tak to jest moja decyzja i moje konsekwencje, będą, ale no nie wszyscy muszą być zdecydowani i czasem po prostu nie wiemy, co mamy zrobić, czy mamy to sprzedać, czy to kupić, czy, czy to wynająć, czy to wynająć no i wtedy po prostu można zapytać o opinię. Czy ja w ogóle się nie przejmuję opinią innych ludzi? No nie, przejmuję się. I teraz opowiem właśnie o dwóch przypadkach, w których ja przejmuję się opinią innych ludzi. Pierwszy przypadek to jest Opinia od osób, na których mi zależy, czyli od osób bliskich, od rodziny, od przyjaciół, od takich bardzo bliskich osób, wtedy przejmuję się opinią innych, w sensie biorę sobie ją, analizuję, no bo wiem, że ci ludzie chcą dla mnie dobrze, czyli ich opinia no nie jest powiedziana, żeby po prostu mi dogryźć albo życzyć mi źle, wiecie, no to są bliskie osoby, to wtedy się przejmuję właśnie takimi opiniami. I to jest właśnie ten pierwszy przypadek. A drugi przypadek to jest taki, kiedy od osób obcych, różnych obcych osób ze sobą niezwiązanych, słyszę tą samą opinię. Typu na przykład, to najczęściej się dotyczy jakiegoś konkretnego zachowania, cech charakteru czegoś takiego wewnętrznego bardziej, a nie zewnętrznego, no bo wygląd to chociaż czasem też dotyczy wyglądu, ale to jakby nie przyjmuje się. Jeżeli dużo osób zacznie mi mówić na przykład, że lepiej ci w długich włosach, no to faktycznie może mi lepiej, ale taka fryzura jest dla mnie wygodniejsza i będę miał taką. Natomiast jeżeli ktoś mówi, bo tu właśnie też muszę powiedzieć, że jeżeli dotyczy się to cech, moj, cech mojego charakteru albo jednej cechy mojego charakteru, to wtedy się zastanawiam, są dwie opcje wtedy. Jeżeli na przykład obcy ludzie mówią o tym samym, typu na przykład jesteś złośliwy, Mówi to jedna osoba obca, druga, trzecia. Oni w ogóle nie są ze sobą związani, nie znają się, ale mają te same wnioski na mój temat, tą samą opinię. Czyli na przykład jesteś, co ja powiedziałem, wredny? Nie. No, do, załóżmy wredny, bo nie pamiętam, co przed chwilą powiedziałem. I na przykład jedna osoba mówi, jesteś wredny, potem idę i druga osoba mówi, wiesz, jakiś taki wredny, albo pisze mi gdzieś tam, Mirek, wiesz co dzisiaj, bo jest trochę wredny. I jeżeli dużo osób mi tak będzie pisać, to ja wtedy sobie biorę to gdzieś do głowy i są właśnie dwie opcje. Zastanawiam się, po pierwsze, czy to, jest, czy to może być prawda, czy nie analizuję swoje zachowania względem tej osoby albo tych osób i dalej. czy tam na filmie, jeżeli to są komentarze pod filmem, to staram się zanalizować siebie i swoje zachowanie, czy faktycznie mogłem wypaść na osobę wredną, albo czy gdzieś tam we mnie jest y, jakaś taka wredota ukryta. No i teraz właśnie są dwie opcje. Albo sobie to zmieniam, tą cechę staram się zmienić i po prostu przyjmuję sobie tą opinię i faktycznie zauważam, że no może można by coś zmienić, albo uważam, że po prostu nie chce mi się i akceptuję siebie po prostu z tą moją tą w sensie wiem, że ona jest, ale mi to nie przeszkadza i to nadaje mi takiego fajnego charakterku, więc ja będę dalej wredny. Wiecie, wolny wybór, każdy ma prawo być, jaki chce. I to są właśnie te, te, te dwa rozwiązania. I teraz już ostatni, najważniejszy punkt, można powiedzieć takie podsumowanie. Nie muszę odpowiadać na krytykę. Nawet jeżeli jest to krytyka w dobrej wierze, jest to krytyka, nie jest to hejt, tylko jest to normalna, kulturalna krytyka. Nie muszę na nią odpowiadać. I kiedy ja sobie zdałem z tego sprawę, to po prostu, jak to się mówi, kamień z serca, no nie wiem, poczułem się o wiele lżejszy, mimo że przytyłem. Ej, faktycznie, no nie muszę odpowiedzieć. No po co? Przecież skoro ja nie pytam o opinię, to nawet jeżeli ktoś mnie krytykuje kulturalnie, grzecznie, miło i chce dobrze, to co mnie to interesuje? W sensie, czemu w ogóle krytykujesz albo wyrażasz opinię? Czy ja cię o to pytałem? Jeżeli nie pytałem, to ja wtedy nie odpowiadam. Albo po prostu mówię, aha, okej. Okay. I koniec. I ludzie potrafią się w takiej sytuacji, jak ja tak reaguję, czyli nie odpowiadam na krytykę, a oni przecież no, chcą dobrze, tak? To czemu ja nie odpowiadam? No są kulturalni. No po prostu sprawa jest prosta. Ja nie prosiłem o tą krytykę, więc ja po prostu na nią nie odpowiadam, bo nie mam ochoty. I tyle. I tak samo uważam, że każdy człowiek na świecie może po prostu nie mieć ochoty odpowiadać na krytykę. Wszyscy. I teraz ja wiem, że ktoś powie, że to brzmi hamsko. Ale czy hamsko nie brzmi wciskanie komuś swojego zdania? i swojej opinii, i swojej krytyki, mimo że ktoś o nią nie prosi? Bo dla mnie to jest to samo, tak, takie samo chamstwo, jeżeli już mamy coś porównywać, to to jest takie samo hamstwo, jak ja właśnie odpowiadając w taki sposób. Na przykład, wiesz co, to jest moje życie. Albo wiesz co, no dobra, ale to jest moje, moje życie, moje zdanie. Albo wiesz co, no dobra, ale ja będę ponosić konsekwencje, więc pozwól, że ja podejmę swoją decyzję. I to brzmi trochę hamsko. Tutaj też włącza się od razu u mnie asertywność, w sensie pojęcia asertywność. Ja yy, uważam, że jestem asertywny i potrafię odpowiadać po prostu nie. Potrafię powiedzieć nie, nie podoba mi się, nie podoba mi się jak do mnie mówisz, albo nie podoba mi się, że mnie tak krytykujesz, albo wyrażasz swoją opinię, jak ja nie mam na nią ochoty i to też u mnie trwało latami, żeby wyrobić sobie w ogóle, żeby umieć powiedzieć nie i wyrobić sobie swoje zdanie, bo ja kiedyś po prostu, jeżeli ktoś mnie o coś poprosił, to wiadomo było, że ja się zgodzę, nie było czegoś takiego, że ja powiedziałem nie. Na wszystko się zgadzałem, naprawdę wszystko. Ja zawsze byłem chętny do pomocy każdemu. Teraz po prostu potrafię powiedzieć nie, bo nie mam ochoty, bo mi się nie chce. Może kiedyś poruszę ten temat w jakimś osobnym podcaście, temat w ogóle asertywności, odpowiadania nie, tak i tak dalej. Natomiast y, tu asertywność się przydaje, jeśli chodzi o opinię w tym, że po prostu potrafimy y, powiedzieć właśnie no dobra, ok, ale mnie to nie interesuje. Albo to jest tylko twoja opinia, to jest moje życie, więc pozwól, że ja podejmę decyzję. Wiadomo, że jestem trochę może zbyt dosadny i, i prosty. Natomiast jeżeli komuś nie odpowiada, na przykład to, że ja tak mu odpowiadam, no to ta osoba nie musi wyrażać wtedy swojej opinii. Następnym razem. Więc no to na tej zasadzie działa. Czyli u mnie najważniejsze i naj, najbardziej takie pomocne to było to, że ja sobie zdałem sprawę, że nie muszę po prostu odpowiadać. Po prostu, no nie muszę odpowiadać, bo to nie jest pytanie, bo ja nie prosiłem o krytykę, więc jeżeli ktoś mnie krytykuje, to ja po prostu nie muszę odpowiadać. I tyle. I teraz wy sobie możecie się burzyć, jak to, przecież ja tu piszę, bo chcę dobrze. No dobrze, no to pisz. I powodzenia. Jeszcze trochę wrócę do swojej przeszłości, bo chyba nie powiedziałem o tym, a może powiedziałem, jak ja w ogóle reagowałem na opinię. Był taki moment, że ja czułem się w obowiązku bronienia swojej racji, swojej opinii. Czyli jeżeli ktoś mówi na przykład, że te okulary ci nie pasują, to taki ja z przeszłości zacząłbym mówić, że ale jak to, no przecież fajny kolor, pasuje mi do oczu. I po prostu zacząłbym niepotrzebnie argumentować to, że ja mam takie okulary, a nie inne. I jak ja sobie zdałem sprawę z tego właśnie, że ja nie muszę odpowiadać na y, krytykę, opinię innych ludzi, to automatycznie przestałem też się tłumaczyć z podejmowanych przeze mnie decyzji. I wtedy osoby po prostu już nie komentują pewnych sytuacji, czy pewnych u mnie, nie wiem, zachowań, czy, czy słów, które mówię, bo wiedzą, że ja na nie nie odpowiem. Ja sobie zdałem z tego sprawę, że przecież ta osoba, która mówi, ona ma prawo do własnej opinii. Ma prawo. I dlaczego ja mam teraz się z nią kłócić i udowadniać, że moja opinia jest ważniejsza? że to ja mam rację. Po co? W sensie, no to jest czyjaś opinia, to ja nie będę jej zmieniać na siłę i dlatego też nie chcę, żeby ktoś zmieniał mojej opinii na mój temat czy tam na jakiś temat. Natomiast tutaj, jeżeli oczywiście chodzi o argumenty, no to jeżeli ktoś lubi taką dyskusję i w ogóle szuka argumentów i tak dalej, no to niech sobie dyskutuje. Ja mówię tutaj o wyrażaniu opinii, a nie o dyskutowaniu i o argumentowaniu swojego zdania, tylko ja mówię o takiej losowej sytuacji, gdzie ktoś wyraża swoją opinię, ja już teraz wiem, że ja nie muszę podważać tej jego opinii. W sensie, no on ma prawo do swojej opinii. Dlaczego ja teraz ma się zacząć tłumaczyć, że ej, no przecież te okulary są naprawdę fajne, co ty chcesz? No nie, no bo on może mieć prawo do swojej opinii, że te okulary się nie podobają, tak? Także tu takie na końcu właśnie podsumowanie moje krótkie tego wywodu, że u mnie najbardziej podziałało to, że po pierwsze nie dogodzę wszystkim, po drugie ludzie i tak będą gadać, po trzecie, że każdy ma prawo do swojej opinii, po czwarte, ja nie muszę odpowiadać na opinie. I to chyba tyle. Takie podsumowanie. To wydaje mi się, że najważniejsze. Ogólnie to wyszła dosyć taka długa pogawędka na temat opinii, czyli taka długa opinia na temat opinii.